0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。大家好，欢迎收听邓慧文时间。今天啊，呃、我们播出特别的一个集数。邓慧文，时间在本台的前身是发现新关系。如果你是我们长期的听众朋友的话，可能还记得。那么，为了今天，我们也特别呃查询了一下啊、喔，第一集发现新关系播出是在2012年的1月14日啊、喔，二零一二年，那到现在其实已经有九年半的时间了、喔呃，发现新关系最早是在星期六的下午播出，那时候是两个小时的节目，印象很深了、喔。那时候还曾经，呃，自己一个人独白讲了两个小时。那通常我们就会为大家选读一些书籍。后来这个呃播出的时间，我们移动到这个周二的晚上啊，也经过了非常多年。那为什么今天跟大家说这个呢？就是啊，跟大家表达一下感谢啊，感谢大家长期的收听。今天是邓慧文时间在本台播出的呃、啊、最后一集，所以真的非常感谢大家过去点点滴滴这么长的岁月以来的相伴。那么，呃，一个节目会持续的可以经营存在，都、就是因为大家有缘分啊，有听众朋友继续的支持我们，跟我们互动，所以我们才得以继续经营这样子的节目。那么，呃，目前因为呃我自己考虑到有一些阶段性的任务啊，那包括这个呃媒体。上面不同的这个操作的方式啊，不同的节目啊，包括说现在呃有一些像是 podcast 啊，那有一些可能是网络上直播啊，那各式各样的方式，我自己在考虑之后呢，觉得呃想要把力量比较集中在呃不要太多的节目上，所以大家我们还是可以继续的相会啊，但是在这里啊，这个这样子的一个古典的方式啊，真的我也非常。的喜欢，所以今天啊，我们来跟大家一边回顾一下节目，还有大家在空中相聚的缘分、喔、我记得曾经有一段时间，我们每隔一阵子就会有 call in， 哎，有很多老朋友哦、喔，是固定几乎每个月的 call in 时间都会打电话进来，然后跟我们互动。其实本来也是希望，呃，在结束的时候可以用这样的方式，可是因为呃这个呃防疫的。问题哈，疫情才诶警戒刚刚调降，好，那目前仍然就没有进行这个现场实体的录音，好，所以呃，我们可能以后有机会的话再继续相聚。那除了呃感谢大家，还有我们回顾一下过去之外呢，今天我们就来跟大家聊聊，经过了啊这么长的一段时间啊，有好几个月，可能大家都在家工作啊，或是在家上学。现在可能慢慢的要恢复到正常的生活可是呃，大家经过过去这一年多的考验哈，呃，全球的人在据说在心态上都有一些不同，很多人重新在思考生命的意义，很多人重新在。排列和生活当中的优先顺序，不知道您是不是也有这样子的心情？我们应该如何把这一年多以来很特殊的这个体验哦，化为往前走的力量？那更能够深刻的往内去看到自己以前没有注意到的部分呢？这就是今天我们来跟大家谈谈如何的安心收心啊、呃，学生要开学了。很多有工作的人啊，要回到一个常规的步调。今天啊，上下班时间可以看到这个车流，然后拥挤啦，或者是呃街上面啊。店面里头、店铺里头都慢慢的有我们熟悉的感觉出现了哦，虽然我们不知道会不会再有哎这个疫情呃爆发或是确诊人数上升，可是我想大家都逐渐的在适应某一种新的生活方式哈，在这个方式里头的确。继续有着某种不确定，但我们也尽量的把自己调整成越来越有弹性，越来越能够及时的应付转变。我想这是呃过去哦没有在这一年的疫情影响下，很多人已经遗忘的一个方式啊。我们其实长期的依赖。啊，可以高度控制的一种文明，所以人们也慢慢地跟自己的心灵远离，觉得很多的事情都可以靠技术性去控制。殊不知，在这样的状况下，也产生了很多现代人的焦虑啊，因为我们离开灵性其实是越来越远。灵性是什么呢？我想，在过去九年多的节目当中，我们如果有这个作者，或者是。有呃能够探讨这方面议题的来宾，都会很快为大家邀请到。因为我一直觉得，呃，我们能够呃一方面，哎、呃，在这个现代生活当中跟上外界的步调，那靠的就是我们内部的稳定，心灵的稳定。如果说呃大家问说到底灵性是什么？我想灵性指的是我们能不能感觉到自己跟宇宙，或者说跟这个整个大世界之间的关系。也许我们跟自然界有某种呃你没有察觉到的互动啊、呃。那我想这一年多来大家感触非常多，呃自然界的反扑或者呃我们人类啊。呃自己制造出来的一些生活方式，它会带来什么样的后坐力，什么样的问题？啊、哦，在过去这段时间当中，都重新提醒我们，要更加的啊、呃，感受我们跟整个世界、整个地球是一体的。那这个也是我们在收心、要往前走的时候，大家可以好好去感受的。啊、哦，不知道大家。在过去这一段时间，最喜欢我们节目的哪一集哦？如果有的话，哎、欸，欢迎大家在这个粉砖啊、哦，或者节目的这个平台，呃，留言给我。我们以后啊，会呃继续往这个方向啊、哦，我自己会继续往这个方向来跟大家分享。好，那么说到这个收心呐、啊。其实今天下午我才跟这个心理师的同事在谈哦，因为我们想要这个谈一集这个呃，为了帮助学生收心，然后爸妈应该要怎么做。那么呃，我的同事就给我一个非常好的一个观念哦，他说很多时候哦，收心这件事情，或你特别觉得要收心而去做什么。反而为这个新的开始增添了很多的压力跟麻烦。我们是不是能够呃好好的让这个主角哦，不管是爸妈看孩子，或者说上班族我们看自己，我们是不是能够让自己呢？就是呃就是时间到了我们就往前走，该做什么就做，做了之后再来消化那个改变带来的不舒服或者带来的压力。如果真的消化不了的话，我们就可以很具体的知道到底现在要消化什么。哎，我觉得这样一席话也唤醒了我们。很多时候，我们会呃把很多事情有想象的那种困难，然后就针对这个想象的困难制造了很多呃额外的这个呃准备啦。哦，那哎。如果现在是大家是学生的话，哎，可能会听到说，哎，对啊，我本来哦，其实还有这个两三个礼拜的假期，可是我爸妈却叫我现在就要开始收信，好像我现在就已经假期停止了哈。那这个我想也是我们这段时间来学会的一件事啊。很多事情你要随时准备着，有一种调试压力的能力。可是很多时候你就是啊，把当天该做的事情做好，随时应付。者要发生的转变，不知道大家在过去这段时间内，觉得自己的适应力有没有增加呢？哇，前一天哦、喔，你还在跟朋友聚餐、逛夜市，第二天新闻一打开，突然间是餐厅都进内用啊，那自己诶、欸，就是要在家工作，而且家事可能都要自己做啊，诶、欸，食物三餐都要自己煮，是不是也能很快的适应？应该说越来越快了，所以这些弹性。调试的能力可能也大，让大家在面对现在继续往前走的时候有不一样的心态了好，那么我整理了几样，我们最近也要继续呃、哎、回到正常生活的时候要收拾的心情哈、哦。与与其说是要呃收起玩乐的心，其实不是的。过去几个月不是在玩乐，应该玩乐的比较少，而是说我们要如何再敞开自己的心。所以我觉得要收拾的是心情啊、哦，就是之前呃害怕的心情啦、恐惧的心情，或者是说之前哎这个窝在家里面积出来的哦。你看到内心有些什么？没有清理的阴影、忧郁，可能都跑出来。这些东西要把它收拾干净，我们就能够好好的往前走啊！那为大家整理了几个最需要收拾的事情啊。第一，就是在过去的一段时间当中，很多人询问啊，他说：“我发现啊。”这个我没有那么重要，好，这是有一些人询问，然我今天整整理我要收拾的心情的第一类，什么叫我没有那么重要呢？就是大家以前哦非常的投入工作，然后觉得自己做的事情很伟大，结果没想到呢，在过去这段时间发生说，发现说，哎，好像没有我到场哦，也不会怎么样哈，或好像以前那么投入那么拼命的做的事情，觉得没有做好像也还 OK 好。呃，上班的人是如此想啊，有些学生也会觉得说，因为那有些课其实连线上课学校都不卸牌，然后懒得排了，是不是？其实学那个也没有那么重要啊，啊、哦，或者以前都觉得诶一定要实体到场，那现在据说像呃美国啊这个苹果公司哦，之前就有人说呃没有办法接受要回到公司去上班啊、哦，那为什么会有这种回不去的状况？心理上其实很多就是觉得以前我们执着的事情有那么重要吗？哦，那当我们回到一个这个生命啊、哦、有威胁的那种那种很呃回到很基础需求的时候，你会觉得我本来坚持不能没有的事情，其实没有那么重要。哦，回归到我们很基础、很卑微的需求，就是要活着、要安全的时候，其实我们没有办法在意到太多的争斗。啊、呃，竞争，或者是啊、呃，好像那种什么要完美的表现、最高的产值，这些甚至经济很多的部分，我们都呃相当的要有所呃这个取舍、哦、有所放弃。结果在现在这个状态，很多人就觉得缺乏斗志，因为会觉得，好、哦，我现在回去每天又要开那么多会，可是说真的、啊，那些会十个有八个不用开。好、哦，在家工作的时候，其实就就没有了。那么，呃，如果大家有这样子的心态的话，其实不妨问问自己哦、喔，是不是可以真的把人生的优先顺序做一个整理？如果在过去一段时间，你体会到有些事情其实是可以不要的。那或者你体会到其他更重要的事情，比方说，很多人觉得光是把时间留给自己，好好的看完一本书，好好的坐在那里感受一下风声，看一下窗外摇动的树叶，突然觉得自己很存在，或者觉得很安静啊，这样子的呃情境，如果对您而言是珍贵的，可是过去一直都没有的话，那就真的可以想想啊、哦，如果你对于现在要恢复诶、欸、这个。之前的工作状态或是学习状态，你会觉得没有动力的话，好好的想一想我们要什么。好，那如果这里面仍然有你觉得非常重要的事情啊，那你觉得？毕竟还是你现在的人生需要去获得的东西，那么我想自己也会自然地生出一些动力来啊、哦。其实惯性啊、哦，通常要去改变的话，就是要靠的是一个清楚的意志力，或是说清楚的知道我在做什么。如果大家觉得，啊、呃，现在哦，明天哦，开始要呃，回到工作的岗位上，回到常规的岗位上，你要怎么去整理自己的心情呢？就是把我们被震荡过的人生观，再好好的做一个结论。结论不是永久的，但是是这一个阶段的结论。那好好的呃，这个问自己，我想要把时间花在哪里？那。就对这样的事情全力以赴喽。好的，我们给大家一点时间，也许你可以拿张纸笔，稍微写一下你经过了这一切哦，生命的看透之后，你觉得哪些事情仍然是你要坚持的呢？我们等一下再回来。大家好，回到邓慧文时间。刚才在节目的第一段，我们跟大家谈到、哦、整理几个现在要继续往前走的时候要收拾的心情。第一类啊，就是哎过去的呃一段停滞期，或者说停下脚步好的时期，让大家质疑：我平常所执着的东西真的那么重要吗？或是我没有那么重要？我这个人根本就我要去做那件事情，好像没做也可以啊。那我干嘛做的那么辛苦？那这是我们自己重新要问自己，重新去确认。正重新去选择的，我觉得如果接下来有一段时间的离职转职哦，都不会很惊讶，可能呃不会很快的看到，因为在过去一段时间，很多人收入都变少了，所以他觉得说啊，先回去把班上一上。可是我相信啊、喔，其实有一些人已经开始浮现这样子的状况，就是呃。就就说先哦，把这个前两个月比较危急的这个经济上的赤字，先把它平衡一下吧。哈、哦，欠的房租啊或什么，赶快可以先呃有一些进账平呃平衡一下。但是接下来，我想再过几个月哦，也许明年以后就会慢慢的浮现一种离职转职场，因为大家会觉得我在这里会不会其实是浪费我的生命？那大家可能就会有不一样的思考，但是会有另。另外的一些啊人会觉得说，哦，经过了那样子的一个呃生命威胁的考验之后，我真的觉得我能够做这样的工作，能够上这样的学，我好珍惜。而这样子，呃，经过精炼之后，你能感觉到所爱，感觉到投注的事情，可能就是我们所谓生命的志业。那这个一定会再度的燃起热情，因为你知道曾经被威胁到会失去，现在能够再度拥有是多么的美好。这也就会有呃一个更深的热情，更持久的热情。所以我觉得在这样子的过程中，我们把它称为一种震荡。其实。呃，每个人一生当中就会有几个震荡期，在这个震荡期的时候，我们必须要能够呃丢掉一些包袱，再次的肯定我拿的东西，我要的东西就是我所选择的，去认领它，然后我们也会更加的投入啊，这就是呃第一个啊，当然很多人在这个时候在处理的一些心理议题。那第二个啊、哦，第二个要收拾的心情，我听到有一些朋友们的询问，就是在过去这段时间，因为家人都在家里面，所以相处的时候啊，就有一些新的感触。比方有些人是深刻的感觉到家人能够呃相处时间变多，很美好啊。呃，有有人说哈、啊，他这个现在是处于空巢期的年纪，他说他从来没有想到过去两个半月哦、啊、会有这样子的一个礼物啊，就突然间全家人三餐都看着他，等着要吃他煮的东西，哇，他觉得。真的好充实、好踏实，然后他都没有空再去烦恼、哦、他平常这个空巢期的时候，那种寂寞啊、呃，这个个人没有价值啊、啊、哦，那这个呃，或者说呃，感觉无用啊、哦，这些东西都突然间被抚平了。可是现在重新大家又要出去啊、哦，那么呃，就有些人觉得说啊，又要回到寂寞跟空虚的感觉里头，这也占了蛮多的。如果大家是这一类的话，我想跟大家分享一些心理上的建议哦。很多人会觉得在这个时间过后会想要再去抓住啊，家里面其他的人，例如说，呃，因为过去这段时间大家比较密切嘛，好，那密切的呃相处，也密切的遵从一些共同的生活规范，好，例如、呃、我们家里面规定啊，走到门口就是要把外套脱掉啊，然后我们家里面就规定都不要跟朋友去聚餐、啊，然后大家有个公德心啊，作为一个小团体啊，可是慢慢你就会发现，在任何的小团体，不管是家庭也好，呃，或是一个公。是的小团体，就会有一些人，他开始想要做一些不一样的事情了。也许明天已经有人想要一起去吃饭，或是怎么样。但是，呃，这个时候考验的就是您跟家人之间人生价值观不同的时候，要用什么样的心态互相去涵容呢？我用到“涵容”这个词，这个是呃，深度心理学上常用的一个概念哦、喔。我想，涵容指的是我们能不能够对于不了解的他者，哦，对于不了解的对方，可以有一种呃开阔。不加以挑战，也不加以攻击，但也不代表你要全然被同化，只是你能够有一个空间。好，那有人说，这也类似像一种保持的概念，说、就是、我们能不能在这里面让对方啊、哦，他作为他自己的一些想法、需求或是冲撞是可以被承载的。好，呃，这个其实是家人之所以做能够长期做家人很需要的一种能力。如果在过去这段时间，大家回到了一个比较高控制的。家庭关系，所谓比较高控制，就是说，呃，都在家里吃啊，然后因为大家都要防疫啊，所以大家都有配合某一种规矩。但现在，呃、欸，又有些人要恢复到他比较自由的方式，比较不是跟所有人同步的这样一个个体化的方式的时候，有些人是会觉得失落。那么，这个失落，我们就要以这种含容、互相含容、互相包含的心态，呃，来收敛、来克服，不然的话，可能会产生一些家庭家。家人之间的争吵，像我就最近已经接到一些啊来这个请求咨询的例子哦、啊，那他们提到的就是家人之间不同步啊，那有人对于其他人的行为感到不解，例如你为什么要做这个事啊？你为什么要做那个事啊？哈、啊，你为什么要跟男朋友去旅行呢？啊，你为什么诶、欸、这个不能够再忍忍呢？哈、啊，为什么你不跟公司坚持你要待在在家工作呢？啊，为什么你要去拜访那个客户呢？哇！很多人这个价值观顺序不同的，就会互相之间有龃龉所以，如果大家在这方面需要收拾的话，也许家里面有一些人需要回到啊原来的步调，有些人还可以比较自在，或者说还可以采取比较保守的生活方式。这中间的落差，大家就要能够多沟通或是多体谅。好，试想有多少的人其实呃现在。其实做着一些服务的工作，好像是医疗人员。我记得在两个月前，我应邀做了一场线上的演讲。那呃，现场就有人、呃，我讲的是防疫下的心理照顾，还有防疫下的家庭关系。我印象很深刻，有一位在场的在线、在这个线上的听众朋友，他的提问哦，他说他家中啊有医护人员，他感觉就像不定时的炸弹，他觉得呃非常的不开心。我那时候听了，其实也是哎有点哦被震撼到，因为我自己也算是医护人员嘛，我觉得说哦原来。来，当我们自己觉得呃非常投入自己的工作，然后尽忠职守，甚至必须去承担某些风险的时候，也许站在家人的角度不是这样，他觉得他在包容你、忍耐你，他在用他的生命啊、呃、让你去呃谋求你的事业。原来也是有这样子的角度，那这是不是能够呃提供我们一个不同的？视角啊、哦，也就是你觉得你很尽忠职守，可是你的家人觉得你对这个家庭哦，并没有那么的在意，哇，这个非常的不容易。我记得前几周啊，要、哦、为大家访问这个急诊医师嘛，哦，呃，这个急诊医师啊、哦，他们全家人都是非常的支持医生这个工作，但是有人就不是如此。那不要说是呃医生了、啊、哦，医疗可能讲起来非常的。哎、欸，这个大家都都有共识啊。如果是我们像说，呃，百货公司。呃，零售业啊，这些服务人员的话，哎、欸，他的家人又怎么想啊？那如果家人全部都很认可这个工作对于家庭的必须，例如我们需要这个工作，我们需要这个薪水，那也许会比较支持。可是我万一哦、喔，你的工作其实就是照顾你自己哦，家庭其其实也没有用到你的收入的时候，那也许就会在其他的地方大家有不一样的观念。这个真的是很需要去沟通。大概过去哦、喔，长时间以来没有像疫情这样。这么挑战我们人生哲学的差异，家人之间如果有人生观、人生顺序的差异，到底我觉得什么是最重要的啊、哦？有人觉得保命最重要了，其他都不管。但有些人觉得说，如果活得没有价值感、没有有用，我没有每天去做好我的工作，哎，这就牵涉到人生为什么要工作？每个人的哲学有差异啊，差异之间。家人如果没有办法找到一种共同生活的包容点，那真的啊、呃、就是经不起考验喽。这个共同生活的包容点是，既然是家人或是伴侣或是在一起的人，那意思就是说，他的风险你也担一半，那、欸、可能搞不好还不止一半，就是有那种啊、呃、在同一艘船上的感觉。如果说呃我们只是在自己想要呃亲近的时候、呃、感觉跟对方在同一艘船上、哦，可是自己不喜欢的事情，就觉得说对方不能去做啊、哦。那这个简简单来讲，就是希望对方在你的船上，好、哦，那你希望船是你开的。可是如果真的在一起的话，那个掌舵的其实是两只手，哦，有不同的方向。有时候往这边有，我有时候往这边是不断的在协调，不断的在微调。那不知道大家过去这段时间，对于亲密关系，对于家人关系，有没有这样子的体悟呢？啊，我们。也希望你能够找到一个让彼此啊、哦、都觉得亲近、支持的方式、哦、我们每一个人其实如果要待在一个关系里面，就是必须要承担一些啊、呃、自己可能原本不需要承担的东西。那这也是因为我们在关系里头有得到一些东西，您说是不是呢？好，继续回到邓慧文时间。好，刚才的呃需要收拾的心情哦，第一段讲到是。哎、欸，对自己人生选择、人生责任啊，就我们付出的东西，是不是要再次选择、再次确认？第二个是过去一段时间享受了家人之间的重新呃相聚，哦，重新回到一个高掌控期的感觉。可是现在要再次各自啊、哦、奔向自己的是工作啦、学业了啊、哦。那有些人会觉得适应上有困难，可是大家如何去包容彼此不同的方法？方向。那第三点呢？我要谈到的另外一类哦、喔，这也是最近从大家的提问跟回馈当中，呃，我感受到的，就是在过去呃密切跟家人相处的这个时间当中，发现自己跟家人好不亲哦、喔，好不和、喔，心灵啊有过不靠近，那种失望跟痛苦要怎么办？我不知道是不是因为。之前很多人其实会把这个家庭里面的不满意啊，用工作或外面的成就感来填补，所以很多人真的在过去的两个月当中哦、啊，呃，我我的很多同事，就是做心理治疗的同事，都接触到这样子的问题啊，就很多的人来问说哦。我我怎么从来没有发现我跟我的老公这么没有话讲啊？我怎么没有发现我跟我的父母观念这么的不同啊？哦，那这种失望有时候是让你觉得非常震惊，甚至还引起了忧郁。那我跟大家分享一个例子啊、哦，呃，这个有位朋友说啊，因为呃他在家时间变多了哦，那就无意间在整理东西的时候翻到一个档案夹。他看到里面记录着哦，呃，这些年来他经历过的各种的身心煎熬，其实那就是他每次看医生的那个医疗单据啊，哈，检查的影像拷拷贝啊，哦，他说每张单据哦，每个影像标志着一段辛苦，累积成一大叠。他突然间感叹，说自己竟然承受过这许多。回顾这个历程，让他不生唏嘘的，不是痛苦啊，不是身心不不舒适这些问题本身，而是那种孤独。他并非单身，也有成年的孩子、兄弟姐妹、家人健在。但是在自己因为身心痛苦而渴求安慰的时候，旁人能给的耐心跟能力都相当有限。除了不要想太多啊、嗯，去问医生啊，好不舒服就看医生啊，几乎没有人能够陪他去谈谈焦虑、无助啊，或者对呃人生的困惑。所以我们有一个问题，家人，特别是伴侣。不是应该互相照顾吗？啊，那么这些朋友就说啊,啊，常年都在包容他个性上跟我的差异，啊，常年也都在忍受不符合我理想的生活，不就是希望啊，这个中老年来、啊、有个互相的照应？可是怎么会现在过的好像是个人各自管自己的事情呢？因为保持这样子的想法，后来发现说困境竟然要独自面对，很是失望。其实人说啊，久病床前无孝子。如果是慢性的身心状况，像是忧郁、焦虑这些啊，不只是无孝子啦、喔。哈，你可以说是哦、喔。无好父母，无好手足，无好伴侣，为什么？因为这些慢性的压力，其实所有人都是避之唯恐不及的，这是太常见了啊！那我们在忧郁病友的团体交流当中，有时候常听啊，有些就诉说他家人的冷淡啊，那有人很情绪激动地讨论说，做家人怎么可以这样啊，一点都没有家人的情分。好，那我印象很深的就有几次哦，有一些人这样子表达沟通了之后啊、哦，有一直沉默的啊、哦，这个其他人被询问说：“哎、欸，你怎么都没讲话？”没想到这一位一直沉默的啊、哦，他就悠悠地说啊、哦：“啊你们的家人哦，躲你们躲远远的啊，我觉得是算好的嘞，至少啊、哦、不会给你增加麻烦。我的家人呢、啊，没有躲远远的。”可是他们不是支持我，他们是整天指责我，为什么不赶快恢复正常？他会指责我沉溺于庸人自扰，好像我没有好起来是对不起他们。那呃，其实最近啊，也有很多的人问、哦、包括给我讯息问说，到底要怎么跟忧郁的人相处，或者说如果自己忧郁感到都没有人支持的时候，要怎么办呢？其实，我对这个问题的感触啊，是越大越漫长的苦啊，越是我们自己一个人无法应付的，也越会让我们身边的人难以招架、无法应付。旁人常常因为不知如何帮助，或者他说了一些他觉得有用的建议，你却觉得没有效用啊，容易旁人就产生无用感了。我们不妨问问，有无用感的时候，人会怎么样呢？一般人其实遇到无用感的时候，会本能的想要排除无用感，所以有几个做法，一种就是啊、呃，讲一些快速要你好起来的建议。那如果讲的建议都没有用，他们就很容易走开。好，也就是说，我也不要说他们好吗？我们自己都很可能有这样的状态，就是我们受不了这个负能量。好。那呃，其实，在做心理工作的时候，我们学的第一件事就是不要急迫的给一些建议。其实，所有待在情绪压力或是心情谷底的人，他们最需要的不是啊、哦、不了解的人随便给建议，他们需要的是能够被陪伴。陪伴到底是什么？说穿了，陪伴就是我们要一起承受这些负能量，一起承受这些无用感，而我们不被压垮，那我们就可以撑住，撑住，让我们要陪伴的人感觉到可以呼吸，感觉有希望，感觉有空间。希望是来自于陪伴的空间，你可以等。他可以等，他还可以等待生命浮现答案，而不是给予任何快速立刻变好的建议。这样建议常常会带来更多的压力啊、哦。那偏偏这个无用感容易把我们压垮，所以我们急迫的给建议，要求事情好转，或是呃不想再听到我们在意的人痛苦，不想听到他们的呻吟。于是受苦的这一位。啊、呃，不能不找，哎、欸，不能找不到方法啊、哦！他必须赶快好起来，甚至他也不能呃，对我们说啊，你的建议不管用啊、哦。那因为这样都会让无用感变得很庞大。我们能不能够做一个好的陪伴者，就取决于能不能承受这样子的无用感。那么。呃，有些人啊，如果陪伴忧郁哦，或者情绪低落的人哦，就觉得说，哦，陪你真的是连我自己都快要疯掉，因为呃，你会引起很多的挫折感。那如果说呃，这个不善于陪伴的人，他们有时候会流露出一种厌烦的态度。那个忧郁症的人常常说啊，哦，好像我不是受苦的人呢。好像我都被家人认为说我害了他们，哦，好像我制造了一些苦来折磨他们。一旦陷入双方这种情绪，原本期待互相陪伴的，哦，那就会呃变成是互相指责。哦，那个呃受苦的快要被磨难，哦，自己已经都觉得快要被撕成碎片的，反而会被指责为加害者，啊，或者造成别人压力的人。那人生。真正的考验总是附赠这种痛苦，疾病如此，各种逆境也是如此。除了需要应付的困难本身，还有让人苦上加苦的这种孤独。我想，呃，跟大家分享这个部分，是因为如果啊、呃，我们在这个过去很特别的一段时间内，你感受到。你的家人或是伴侣啊、哦，没有像你想象的那么亲近。哦，停下来，可能想跟他说说你的想法、你的感触啊、哦，或者是对于生死啊、哦、这段时间有什么很深沉的感受。你会发现说对方可能没有办法承接的，这是不是就应该要非常的失望呢？哦，我想如果我们能够从人性的角度来思考，可以去感受一下，其实你周边的人并不是。不爱你，不在意你，只是他真的不善于承载无用感，他真的没有办法浸泡在负能量当中，因此有些事情必须我们要独自处理。如果能够有这样子的体量的话，也许彼此之间的不满可以有一些转环。好，有一次我曾在社群网站发文描述忧郁症患者孤独的感受，那篇文章得到很多的回响。大是在两三天内哦，就有一百多万人的点阅哦，数千次的分享。那其实看到这样的状况，我心里也有预期哦，一定会有反面的声音会出现的。果然不久，哦，这个忧郁症患者的家属就纷纷出现了、哦。那有些就是说，诶，你就是只有讲忧郁症那一边的人的感受，有没有讲我们身为他的家人，我们被折磨成怎么样呢？哦，那有些就很激动啊、哦。那呃，言辞之间对于那些哦。不努力好起来的家人已经失去同理的余欲。其实双方说的都没有错，我们都知道哦。这种事情两边当然互相在影响，说两边有不一样的感受跟不一样的立场。那么在另外这一边哦，所谓照顾者的这一边，其实有相当多的人呃，把自己的生命都呃这个投注在照顾。生病的家人，不管是身体的病或是心理的病，那么自己作为照顾者，先是失去休闲，然后呢也放弃基本的休息，就连睡觉都没有睡饱。那更多人是会丢掉工作，最后在无法喘息的挫折感当中，连自尊自信都瓦解了。长期照顾的案例中，哈，这个照顾者不堪负荷，身心崩溃，甚至呃有呃发生这个家庭悲剧的，哦，屡见不鲜。那为什么会这样呢？有人是可以呃牺牲自己，这样无怨无悔的投入照顾，可是有些人却会抱怨哦，家人生病带来困扰。我们怎么去看这件事呢？其实我觉得，呃，如果我们能够把它看开的话，每个人有每个人他承载的量。那么家人如果没有办法如你付出的那么多，那我们是不是能够？呃，回过来为自己能够承载这么多感到开心，而不要去指责啊，或是一味的去感到难过哦，觉得为什么没有匹配到一个跟我一样慷慨的家人呢？这只会造成自己更加的困扰啊。去肯定自己比别人多的部分，但是尽量不要去预设别人也应该要给我们什么，这样的心态会让自己自由许多的。好的，呃，现在时间差不多，来到我们今天这个呃邓慧文时间在本台播出哦最后一集的最后一小段，在最后的这几分钟当中，应该跟大家分享什么呢？我想再次还是跟听众朋友们表达感谢。那么也邀请大家，以后我们可以在嗯这个空中哦，或者是在其他的媒体频道上继续的互动，继续的呃、嗯、保持一个沟通。嗯、呃，应该说，如果我呃想要总结一下过去这个节目九年来我们在做什么的话，我想我们可能就是希望能够碰触呃心灵的各个部分。我们希望可以用不同的角度来看每个人的感觉，而不是呃让内心很多真正的感触就淹没或者是埋没哦，在这种一定要如何的概念里头，好、哦，那就是每个人都能够细心的也诚实的去面对我们心里面的百转千回所有的感受。我其实常常觉得心理工作。呃，最迷人的地方哦，就是我们会有一个空间，好好的去端详哈、哦，即便是呃光照不到的内心角落，我们也可以好好的去玩味。如果你的生命当中有一个这样的关系，有一个人能这样的呃来谈话，那真的是非常的幸福。如果没有的话，我们也就自己给自己这样子的空间吧。我觉得最近呢、喔，这些年有一个感触，就是在。主流的一些论述啊，或者所谓的呃大众媒体的一些论述上，其实大家都越来越趋向说一个事情怎样就一定是对的，那事情怎样就一定是不好的啊。我我觉得这当然是说呃那个好或不好本身的精致性，如果能够呃非常的成熟啊，那我们呃大家这个同仇敌忾的哦，拒绝一些呃不尊重人性啊，或者说不好的行为，那当然是。是一个集体的好事，可是有些时候，这样子的氛围没有搭配精致的思考，没有搭配精致的成熟度的时候，也有可能快速的让呃一些嗯，就是呃刻板印象啊，或者说一些比较强势的哦呃一些概念啊、哦，变得非常的暴力啊、哦。我我想。如果要让每个人的内心每个角落都能够诚实的被认识，我们需要花很多的时间，呃、哦，仔细的去知道，呃，我为什么想这样，我为什么不想那样，而他为什么想这样，他为什么不那样？好、哦，这当中所需要的呃一个空间哦，就是我们。呃、不那么急切的去打压别人，不那么急切的去要求别人跟我们相同，在这样子的呃开放心灵下，大家才能够一起的呃这个找到所谓人性啊、哦、人性的全面。这也是过去我们试图跟大家从各方面在分享的、哦。我不知道说，呃，有没有传达这样的意思？但是非常开心的是，在街道的回馈哦，还有大家互动，以及同时借着访问来宾，我也认识了很多人。那这个过程当中，觉得这样的可能性是存在的。呃，最近啊，呃，陆续有几位作者朋友作家朋友。在谈到这个互相尊重跟个人空间的时候，哦，都遭遇到某种打击啦，哦，什么叫遭遇到某种打击呢？例如，现在如果有人讲说，嗯，不要去勉强别人，要特别是不要去勉强你的孩子，好，不要去勉强你的呃另一半，好，那如果很勉强他的话，哦，诶，这个就是一种强迫，哦，甚至说一种勒索，呃，其实。大家都会发现哦，如果现在来谈这些言论的话，常常会收到一些批评哦。有些人就会批评说，哦，呃，这个，呃，难道我都不能，对我的家人有善意的建议吗、哦？我对我的孩子也有建议，那我的孩子就说，哎，我在勒索他啊，这、哦、都是你们害的啊。哦其实我觉得这个问题真的很需要哦，就像我刚刚谈忧郁一样，我们很需要双边的一种体谅。我我自己觉得啊、呃，我尽量啊、呃，就是说我们尽量避免去说谁关心谁是在勒索谁了啊。呃，我我也相信，例如说，在我成长过程当中，长辈对我们很多的耳提面命，呃。真的很难说长辈是要勒索我们什么，因为我自己的体验是、欸，这个要我们所做的事情，真的说穿了，也不过就是担心我未来没办法过得轻松自在嘛。到底我过得好，长辈有什么好处呢？哦，顶多只是少担心而已。那他为了少担心我，这样就可以说叫我怎样是勒索我吗？这个这个方面的心情。呃，我我想用这种强硬的互相拒绝来说，可能就不会有帮助了。所以我觉得，呃，在这一点上，我们也常常接到很多的询问。我我想借今天的机会来跟大家回应一下，我们现在怎么去看这样的问题？我自己的想法是，呃，自己在自己这一端，我们可以把自信啊、呃、跟自我负责的态度建立起来。例如说，如果我选择了做一件事，不做一件事，那后果我要知道，这是自己选择的。如果一旦确信了这样子的心态，那么你的家人啊、哦，或者说在意你的人，对你有不一样的意见，或者是敦促你做不一样的事情，哦，我们应该就不会太被动摇，因为已经很坚持自己要做什么。我觉得这是一个成熟的人应该有的态度。那这时候你既然已经不会被动摇哈、哦，那么我们可能就反过来可以好好的去。安抚呃，这个对方的焦虑，如果不能安抚，那自然当中会有一个界限存在嘛，就是、说哦好，你可以讲，但是我可以做我想做的哈、哦，那这个东西这个距离大概都是能够拿捏的。我觉得真正的问题，这两边会搅在一起，通常就是说，对方提点的或者强迫要做不做的那件事，呃，另外一端内心也是有所纠结、有所矛盾的啦。哈、哦，那就很怕啊，我就已经很怕这一点被戳，结果你又一直来踩我这一点的时候，我们就会有很多的愤怒，结果这个愤怒又会投到对方的身上，两边就正好互相的搅来缠去，就最后到底。一个人的人生是谁的责任？哦，就后来会搞不清楚了哦。我觉得这个状况恐怕还是我们每个人从自我要求哦，把自己的人生当成是自己的。所以，如果我要坚持自己的选择，我们就也应该要知道。我的选择不见得会让我的家人都很开心。最后跟大家说一个我常呃以前常举例的哈、喔，有一次我到大学去演讲，谈到独立，那有个大学生听完之后就跟我说：“老师，你讲得很棒，但是我很生气，因为我妈妈都不给我独立。”我说：“你妈妈怎么样不给你独立？”他说：“我想要搬去住，我想要住好一点，我要我妈妈一个月给我两万五，让我出去独立。可是我妈妈说她没有办法给我钱，我如果要独立要自己赚钱，我妈妈都不给我独立。”我到底要怎么独立呢？好，这是最后送给大家的一个小例子哦。呃，不管我们几岁，其实独立的路永远都要靠自己好好的走。祝福大家，谢谢大家。